0: Hey, des chercheurs affirment que les frites de McDo guérissent la calvitie.
1: Hey, j'ai lu qu'un nouveau vaccin pourrait empêcher la maladie d'Alzheimer de se développer.
0: Une étude dit que boire de l'alcool tue les microbes.
1: Il paraît que selon une étude, boire du coke ça ferait augmenter la taille des testicules. Compte en commun ces affirmations? Vous l'apprendrez dans cet épisode qui vous donnera des trucs pour départager l'information scientifique rigoureuse de celle qui ne l'est pas. Et ça, même si vous n'avez pas étudié en sciences. Pour souligner le 45e anniversaire de l'agence science presse le balado, le détecteur de rumeurs, propose une série de courts épisodes pour vous aider à mieux vous informer. Dans ce troisième et dernier épisode, on vous livre nos astuces pour savoir si une information scientifique est fiable. Bonjour, ici Eve Baudin et bienvenue au Détecteur de Rumeurs. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Salut Pascal. Bonjour Eve. Alors, Pascal, il y a beaucoup de gens qui se sentent démunis face au sujet à connotation scientifique et on a eu envie de leur dire pas besoin d'avoir étudié en sciences, ça s'apprend distinguer les informations scientifiques fiables de celles qui ne le sont pas.
0: Ouais, qu'on parle de santé, d'alimentation, d'environnement, d'astronomie ou de technologie, on peut toujours se poser les mêmes questions de base qu'on se posait dans les épisodes précédents, vérifier la source, chercher une autre source quand l'affirmation semble douteuse, vérifier la date, mais on a en plus d'autres questions de base qui sont uniques à la science et qui sont faciles à retenir. Comme tu le dis, pas besoin d'avoir un doctorat en biologie ou en physique.
1: Donc, on partage aujourd'hui les questions à se poser pour savoir si une information scientifique est fiable. Pour vous montrer que ça peut être rapide et facile, je vais vous lire des affirmations inspirées d'articles que j'ai trouvés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le jus de céleri élimine le mucus du tractus intestinal et du foie en plus d'augmenter la production du mélange non découvert d'acide chlorhydrique à cet acide dans l'estomac. Pascal, quelle est la première question que tu te poses quand tu lis ce genre d'affirmation?
0: On pourrait croire qu'il faut traduire le jargon. Eh bien, <rire> non. La première question qu'il faut se poser, toujours en pareil cas, c'est est-ce que cette affirmation-là provient d'une étude scientifique? Parce que l'étude, c'est la base de tout en science. Une fois qu'un chercheur a publié quelque chose... D'autres chercheurs de la même discipline vont pouvoir le lire, le décortiquer, l'analyser et dire si ça se tient ou si ça ne se tient pas. Dans certains cas, une étude peut avoir été révisée par les pairs, ce qui veut dire que des experts de la même discipline l'ont relu avant publication et ont peut-être même imposé des révisions. Alors, dans le cas des articles sur le jus de céleri dont tu t'es inspiré, ça venait essentiellement d'un influenceur sur Instagram. C'est pas un chercheur, c'est pas une étude, et il ne citait même pas d'études, même pas de recherches publiées. Essentiellement, ça veut dire qu'on n'a aucune preuve crédible de cette affirmation-là, aucune preuve que le jus de céleri est un aliment miracle pour guérir une multitude de maux.
1: Donc, il faut toujours se demander, est-ce que cette information provient d'une étude scientifique? Une étude démontre qu'un nouveau vaccin pourrait empêcher la maladie d'Alzheimer de se développer. Pascal, donc si ça y est, on a bel et bien une étude, mais toutes les études n'ont pas la même valeur. Tu viens de faire allusion. Donc, quelles questions devrait-on se poser?
0: Très simplement, je demanderais, est-ce que c'est une étude sur des humains ou sur des souris? Parce que si c'est une étude sur les souris, bien, cette nouvelle est une bonne nouvelle, mais pour les souris. Mais ça ne veut rien dire pour nous, les humains. Il faut savoir à ce sujet-là qu'au moins 90 des études sur des souris n'aboutissent jamais à des traitements concluants sur des humains. Et ça, c'est une information qui est facile à trouver. Si on a le lien vers l'étude, c'est supposé se trouver dans le paragraphe du haut, celui qu'on appelle l'abstract, qui est le résumé de l'étude. Idéalement, comme journaliste, on devrait même éviter de parler des études qui ont été faites juste sur des souris et attendre que ça aboutisse à des humains.
1: Pourtant, ça continue de faire les manchettes, les études sur les souris. D'ailleurs, les chercheurs qui affirment que les frites du McDo guérissent de la calvitie ou que boire du Coca-Cola fait augmenter la taille des testicules que vous avez entendu au début de cet épisode, bien, sont des exemples de nouvelles qui rapportent des études sur des souris.
0: Ça fait parfois les manchettes parce que c'est le genre d'études qui nous fait rire ou qui peut même avoir l'air encourageant dans certains cas. Qui ne voudrait pas que les frites soient un aliment miracle? <rire> si on choisit malgré tout d'en parler, il faudrait au minimum que la personne qui rapporte une telle étude mentionne clairement que c'était juste sur des souris, et ça, dès les premières secondes ou les premières lignes du texte, pour que le lecteur, qui ne se rendra pas jusqu'au bout, ne soit pas trompé. Et c'est la même chose, évidemment, pour toutes les études qui n'ont été faites que des cellules, ce qu'on appelle des études in vitro.
1: Et donc, on retient que si c'est une étude sur des souris, ça ne vaut que pour des souris. Hey! Bon. Donc, si on entend selon une étude et que c'est juste une étude sur des souris, on doit se méfier. Mais les mots selon une étude, on les lit, on les entend très souvent. Or, il n'y a pas juste les études sur les cellules et les souris qu'il faut prendre avec un grain de sel,
0: Pascal. Évidemment, toutes les études n'ont pas le même poids. Et un bon journaliste ou bien n'importe qui qui parle d'études devrait mentionner le type d'étude et le mettre en contexte. Par exemple, préciser que c'est une étude sur 20 personnes ou sur 20 000 personnes, puisque que à l'évidence, c'est pas pareil.
1: Par exemple, ce que vous avez entendu au début, là, qui dit qu'une étude a découvert que boire de l'alcool tue des microbes, mais ben, c'était justement une toute petite étude. Donc, c'est pas une raison pour se mettre à boire.
0: Eh oui, ben, je m'en doutais un peu, malheureusement. <rire> Il y a aussi la durée des études qui est importante. Une étude de trois jours, c'est pas pareil qu'une étude sur trois ans. Et toutes ces informations, si le journaliste ou le YouTuber ne vous les a pas données, vous pouvez vous aussi les trouver facilement en allant lire le résumé, l'abstract dont je parlais tout à l'heure. Un autre exemple, si c'est une étude qui teste un médicament... Est-ce qu'un groupe de patients a reçu un placebo, c'est-à-dire un faux médicament, ce qui permet de comparer deux groupes? Il y a aussi le concept d'études en double aveugle qu'on voit parfois passer dans les textes ou dans lequel ni les patients ni les médecins savent qui a reçu la vraie pilule et qui a reçu le placebo. En général, ça nous indique que c'est une étude qui est plus solide, plus fiable.
1: Et bref, ce qu'il faut retenir de ce point-là, c'est que toutes les études n'ont pas la même valeur. Pascal, plusieurs personnes rapportent les résultats de premières études, souvent assez impressionnants. Par exemple, récemment, on rapportait une étude menée par des ingénieurs qui avaient découvert un nouveau matériau conducteur à la température de la pièce. Ça, c'est une découverte qui semble absolument révolutionnaire pour la science des matériaux. Il faut alors se demander, ben, est-ce que c'est une première étude
0: sur le sujet? En fait, chaque fois qu'on voit le mot « révolutionnaire », et que c'est la toute première étude sur un sujet, ben, faisons comme les scientifiques, soyons prudents. Parce que, idéalement, il faut attendre qu'une deuxième étude l'ait confirmée, voire même une troisième ou une quatrième étude. Et en science, un mot-clé qu'on aime bien, c'est la méta-analyse. Ça, c'est une étude qui a fait une synthèse de dizaines d'études ou de centaines d'études. Ça veut donc dire que, rendu là, on est devant quelque chose de gros de beaucoup plus solide que lorsqu'on était devant la toute première étude sur un nouveau sujet. Mais une fois qu'on est rendu là, pour savoir si c'est une première étude ou non, bien, il faut faire une petite recherche supplémentaire. Ce n'est pas une information qui est nécessairement facile à trouver. Alors Par exemple, une recherche Google pourrait nous conduire vers les textes de journalistes qui, eux, ont eu le temps de faire cette recherche et nous fournissent le contexte nécessaire. Dans le cas du matériau dont tu parlais, c'est ce qui s'est passé en mars 2023. À peine quelques jours après la sortie de l'étude, il y avait plein de reportages où des journalistes interrogeaient d'autres chercheurs qui apportaient des bémols ou qui rappelaient que ce genre d'annonce avait déjà été fait et s'était révélé erroné, et ainsi de suite.
1: Bref, on reste prudent quand il s'agit d'une première étude sur un sujet. Pascal, un truc qu'on lit et on entend souvent dans des publications un peu douteuses, c'est quelque chose du genre, le consensus scientifique, par exemple sur le climat, n'existe pas parce que la science est toujours en évolution. Ce genre de publication présente des théories qui vont à l'encontre du consensus scientifique et remet aussi en cause la méthode scientifique.
0: C'est vrai que la science est toujours en train d'évoluer, qu'il y a toujours de nouvelles connaissances qui s'ajoutent. Mais le mot « consensus », ça ne veut pas dire « unanimité ». Sur le réchauffement climatique, par exemple, 99,9 des études disent que la Terre se réchauffe et que l'humain en est responsable. C'est pour ça qu'on parle d'un consensus. Comme on disait tout à l'heure, on est devant une accumulation d'études et elles vont toutes dans la même direction. Ce que font les publications douteuses auxquelles tu fais allusion, c'est de citer, par exemple, un géologue ou un médecin qui nie le réchauffement climatique et ensuite de nous dire « Ah, vous voyez bien, il y a des scientifiques qui nient le réchauffement climatique. » Mais il se trouve que ces gens-là qui citent, ce sont toujours des gens qui n'ont pas publié d'études. Ce qui nous ramène à nos questions précédentes, est-ce qu'il y a une étude si oui quel type d'études. On ne peut pas juste prendre les opinions des scientifiques qui font notre affaire.
1: Bref, le consensus scientifique existe sur des enjeux bien documentés. Il peut évoluer, mais seule l'accumulation d'études qui pointent dans un sens peuvent l'influencer. Merci, Pascal. Voilà, euh, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet ou découvrir nos ressources en éducation aux médias et à l'information, consultez le site Internet de l'Agence Science-Presse ou écoutez les deux autres épisodes de notre série « Les astuces du détecteur de rumeurs » pour mieux s'informer. Le détecteur de rumeurs est une production de l'Agence Science-Presse soutenue par le scientifique en chef, les fonds de recherche du Québec et le Bureau de coopération interuniversitaire. Invité Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'Agence Science-Presse, à la réalisation, Claudie Fortis-Saint-Pierre, au mixage sonore, Jonathan Boyon, à la production et à l'animation, moi-même, Eve Baudin. On se retrouve au prochain épisode.